0: 弟兄姐妹平安，欢迎您参加我们今天恩典堂的线上华语崇拜。如果您是第一次参与我们的线上华语崇拜，我要诚心的欢迎您，并且希望您可以扫描屏幕上的二维码，把您的个人资料填上写给我们，我们会将会尽早的来跟你联系。现在让我们一起做个祷告，求神带领我们进入。他的真理，我们祷告，亲爱的天父，我们要感谢你再一次的吸引我们进入到这个平台，让我们可以一起的来敬拜你，也一起的来聆听您在圣经里头所要教导我们的话语。求您赐予我们智慧和体式的灵，让我们可以借着圣灵的帮助，明白您要向我们说的话，并且。向您做出正面的回应，感谢赞美您，奉靠我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。今天我要继续我们的谈爱正道系列，这次的主题“爱的生命”，经文是取自约翰一书二章二十九到三章的十节，约翰一书的二章的最后两节。引导读者进入我们新的一个课题，就是在面对道德败坏、假先知宣扬歪理的情况下，提醒信徒：神呼召我们要活出公义，因基督是公义的。这段经文强调了三个方面，那就是一个爱神和爱人的信徒，他的生命社会。侍行公益、活的公益，还有喜爱公益，在继续正道之前，让我们一起来听一听神在洪富龙弟兄的生命中所做的奇妙工作和呼召。凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他
1: 。我来自一个破碎的家庭，因为家庭的关系，我从小就加入四会党。在四会党的日子，我除了打架收保护费，也时常做一些不公义的事情。在我当兵的时候，因为薪水不够，所以我选择了签合同。可是签合同对我来讲是一个错误的选择，因为我的脾气暴躁，我时常跟上司吵架，甚至打架。到后来，我被逼逃兵。在逃兵的那一段日子，我学会了烧腊，也让一个老板看得起我。赞助我开始做自己的生意，可是好景不长，我只做了一个礼拜，我就被捕了。在我被捉的那那那一段日子，我很烦躁，我向天求，我不管你是什么神，只要你能把我救出去，我愿意这一生服侍你。当然没消没戏。因为你根本都不知道你在向谁求，而这一天，我的室友丢了一本圣经给我，叫我帮忙撕圣经来做卷烟。我拿出那本圣经，打开，我刚要撕的时候，我就看到罗马书第十章第十四节，他讲你要先信，你才能求。我一刹那的感动，我跪了下来，我跟神讲。神啊，我信，求你赐给我平安。在那一刹那、啊，我感受到了平安，这一辈子我都不会忘记。在出狱后，我的辅导员带我来到恩典堂。我在恩典堂认识了我现在的老婆，我们结婚了。过后，我也进来了教会做全世界的侍奉。为什么我会选择这条道路呢？因为，在这一段日子里，我感受到神对我的爱。神是公义的，我不敢讲我有做到公义的部分，可是我尽量的在学习走这条道路。我的老婆也时常在旁边督促我。当我做了不对的事情，我老婆会开声。也为带来带着我一起的祷告，我们都尽量的在学习走这条公益的道路，让我们越来越像耶稣。你们若知道他是公益的，就知道凡行公益之人都是他
0: 所生的。视频里的富龙弟兄以前是一个脾气暴躁的人，他损人犯法。天天生活在不易的光景之下，后来因为主耶稣的怜悯，在监狱中得以经历神的救赎恩典，生命被改变，成为一个信靠主、跟随主、行公义的信徒。目前，富隆弟兄是教会中信的同工，但愿他在他的见证呢，帮助了您来认识他所信靠的耶稣。也启发您活出爱神和爱人的公益生命。亲爱的弟兄姐妹，我们都是一般在道德思想原型上达不到神要求的人，因为我们不是完全人。因此，当我们必须在一个把错误过犯视为理所当然的世界里活出公益的生活时，矛盾。摩擦和问题就会出现，我们的价值观会不断的被挑战，并且被批判，认为我们对罪恶的概念已经过时了，不合潮流了，也不是主流。例如，一般人会认为赌博是不好的，但小赌怡情啊，给自己一个希望，一个惊喜。发一个小财而已。又如有些人，他并不支持同性恋，但同性恋者辩称，他们既不害人，也不伤人，正常的工作，专心爱一个人，为什么要反对他们呢？他们也选择自己喜爱谁的权利都没有吗？乍听之下，似乎很有道理，但对。下行的道德、错误行为的标准以及扭曲的价值观，毫无意识和警觉。这个世界不想承认他的罪恶是错误的，因此神的儿女必然要面对世人价值观的冲击和挑战，甚至被迷惑和攻击。但是我们还是要。坚持活出神的公义和慈爱，因为这正是一个蒙神所爱，并且爱神爱人、见证耶稣公义的生命表现。这就是约翰一书二章二十九到三章十节使徒约翰所要带出来的信息。首先，约翰指出，爱神和爱人的信徒，他必须实行。公义，让我们来看约翰一书的二章二十九到三章三节。二章二十九说：“你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。”你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡像他有这样指望的，就洁净自己，像他洁净一样。这里。约翰在二章二十九节中告诉我们两个必须实行公义的原因：第一，因为神是公义的，所以我们必须行公义。公义神的属性。生命记第三十二章第四节指出，他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公义，是诚实无为的神，又公义。有正直，我们既是神的子民，是他在地上的见证和荣耀，他就要求我们活出公义的生命生活来。第二，因为我们是从神而生，所以自然会行公义。二十九节说，就知道凡行公义之人都是他所生的。约翰说，我们。都是他所生的。这是指神所赐予的永远生命，这生命与神的性情有份，故所行所为自然会合乎公义。因此，二十九节的意思是说，如果我们知道神是公义，就会认识到惯常行公义的信徒都拥有与神性情有份的永远生命。基督徒正常的形式生活，乃是内在生命的流露。我若能让主公义的生命彰显在我们的身上，就自然而然的行出公义了。跟着约翰通过第三章第一到第三节，继续提出另外两个我们必须实行公义的原因。第三呢，因为我们。是蒙爱的儿女。第三章第一节说：“你看，父赐给我们是何等的慈爱。”约翰用“赐”这个字来表明救恩的应许和计划都是由父神主动完成的，并非出于人的努力，也不是出于人做什么功德而可以用来跟神交换的。约翰也宣称了主的救恩呢，使我们得称为神的儿女。在这里，父神用了人间的父亲与儿女的关系来表达我们与神之间的关系是基于爱，而不是利益或者是条件，并且让我们知道，我们不单拥有这宝贵的名分，也同时拥有了这名分的生命和特质。可以显出公义的品行来。约翰还说：“我们也真是他的儿女。”这个“真”很重要，因为儿女的名分不是我们自己想的，也不是一个虚构的比喻，更不是由于我们向神祈求得来的。因此，我们能得此名分，绝对是神自己主动的赐给我们，而且我们是真的成为了他的儿女。可惜，还未信靠主的人，并不了解我们因与神和好而得的这个儿女的身份，所以约翰才会说：世人所以不认识我们，这里所说的不认识我们，是指不认识我们做神的儿女的这个身份，是那个未曾认识他，也就是未曾认识我们在天上的父。信约的圣经呢，经常提醒我们：我们不单只是拥有神儿女的身份，而且我们是蒙爱的儿女。这让我们想起在福音书中有两次记载，有声音从天上下来，向耶稣和周围的门徒说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”在这里，约翰提醒了我们：我们得蒙神的大爱。而神的爱会激励了我们，使我们在生活中既自然又有动力，日程很勇敢的去行公益的事。第四，因为我们将完全像他。第二节说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现。”我们必要向他，因为必得见他的真体。有些人或许会怀疑，我们是神的儿女这身份的真实性，因为在基督徒的生活中，我们看到基督徒也有苦难，也会生病，也需要找医生寻求普通或者专科的治疗。基督徒一样会有不开心的遭遇，一样会面对失败。犯错等等的问题和挑战，他们看不出神的儿女到底有什么特别，有什么特权。再加上约翰明明的说将来如何还未显明，那岂不是在表示连约翰对将来都没有把握吗？如果您是这样的去解读这段的圣经，那你就错了。其实第二节的经文。真正,正反映了约翰肯定他所信的福音的应许。这些经文的原意是说，我们现在是神的儿女，这已经是很尊贵了。真难以想象将来我们会有多大的荣耀。虽然这是尚未显明，但我们可以大概知道，当耶稣再次降临的时候，我们。必要像主耶稣那样的得荣耀，因为到那时，我们必看到那位荣耀的主。亲爱的弟兄姐妹，主的荣耀必然包括圣洁、公义、慈爱的荣耀。约翰认为，当信徒渴望这份盼望的实现的时候，它会成为一种激励，激发信徒去实践。圣洁、公义的生活，所以第三节这样说：凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。另外一方面，约翰在《约翰一书》第三章第四到第八节，告诉了我们，爱神和爱人的信徒应当活得公义，也就是。一个信徒应当建立一个拒绝犯罪的生活方式。第四节，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪；凡住在他里面的就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他。也未曾认识他，小子们呐、啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样，犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。约翰在这段的经文中提醒了信徒，要活得公义。就不要站在神的仇敌魔鬼那边。信徒必须明白，凡违背律法的是犯罪，犯罪是属于魔鬼的。虽然信徒会有犯错，但这绝不会对罪不以为意。这就是偶犯或者是惯犯的一个不同的地方。一个真信徒是会在软弱中试足犯错的。但他会内心不安，良心受责，他会向主认错，并寻求主的赦免。若一个信徒轻易去犯罪，并且不以为意，甚至重复再犯，那就是藐视神的吩咐，站在神的对立面。新月的信徒虽然不在律法以下受律法的辖制，但人会遵守道德律。绝对不会是为所欲为，并且会负在基督的律法之下。所谓基督的律法之下，就是尽心、尽性、尽力、尽力爱神，并爱人如同自己。因为彼此相爱本是主给我们的命令，所以我们可以认定，一个顺服基督律法的信徒，必然会活出爱神、爱人的生命来。必效法耶稣活得公义。约翰也在第五节强调，耶稣来是要除去罪，使人可以活出公义来。第五节说：“你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。”这是指主耶稣降世为人的显现，目的是要借助十字架来除去世人的罪愆。因为神是公义的，必须以无罪的来代替有罪的，才能满足神公义审判的要求。为此，约翰宣称，在他就是主耶稣，并没有罪。其实，圣经也形容主耶稣是不知罪，没有犯过罪，且完全没有罪。无罪的耶稣。成为除掉世人罪愆的赎罪祭，使人得以因他得到救赎，与神和好。所以第六节，约翰就说：“住在他里面的就不犯罪。”这意思就是，信徒得以保守自己不犯罪，不站在魔鬼的那一边与神对立，能够活得公义的其中一个秘诀，就是住在。主里面，什么是住在主里面呢？约翰一书的第二章第六节跟二十四节就告诉了我们说，就是照主所做的去做，并把主的话存在心里面，就是住在主里面了。这就是信徒的正常和正确的生活方式，也是一个拒绝犯罪的生活方式。但那与世界为友、以魔鬼为伴的人，必被罪所辖制，犯罪成为他们的惯常生活表现。约翰也在第三章第七到第八节劝诫信徒要谨慎，不要被二者所欺骗，使自己落在不义之中。第七节说：“小子们呐、啊，不要被人诱惑。”行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。这里，约翰嘱咐信徒不要被人所骗。行义的才是义人。我们或许会说，这个道理很简单嘛。作恶行骗的当然不是义人啦、啊。我们怎么会看不出来呢？分辨不出来呢？亲爱的弟兄姐妹，如果真是那么简单，这世界就不会充斥着那么多的不义、不法的恶事，也不会有那么多人受骗受害了。圣经说，撒旦会装扮成光明的天使，又被形容为狡猾的恶者，因此不要轻敌。也有人喜欢辩称说，称义是因为性，并不在乎行为吗？这当然是正确的真理，但可惜的是，有人却用来作为一个不行公义的挡箭牌，这是可耻的误解圣经。信徒固然绝对不能够靠行为而换得神的称义，但称义的人必然有好的行为，这是。新生命的表现是基督生命的果职，因此耶稣的出现就是要除灭不义，使人可以不再作恶，回归公义的生活。这就是第七、第八节的意思。除灭魔鬼的作为，是指废除毁坏魔鬼引诱人犯罪的工作。魔鬼的工作是什么？就是一切的不易。从起初是杀人的，借着试探、说谎、欺骗的手段引诱、威吓信徒偏离主和主的真理，因此约翰忠告信徒说：“不要被诱惑，也就是说，不要被欺骗，不要让自己陷入不义的陷阱之中。”约翰宣称说：“行义的才是义人，正如主是义的一样。”因此，要建立一个拒绝犯罪的生活方式，我们就需要效法主耶稣，他是唯一能够使我们胜过试探、脱离凶恶、引导我们走在真理和公义的光中。最后，约翰在约翰一书第三章九到十节告诉我们：爱神和爱人的信徒都会喜爱公义。第九节说：“凡从神生的，就不犯罪。”因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡行不义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。这里第九节说：“凡从神生的，就不犯罪，他也不能犯罪，因为他是由神生的。”多数的圣经学者认为啊，这两节的经文都不是说信主的人都不会犯罪或者不能够犯罪。约翰所说的犯罪，不是指个别的犯罪事件，而是指持续的、惯性的犯罪行为。也就是说，一个信徒是不会惯性的犯罪或持续性的去犯罪。这里，约翰通过这两节的经文，他的论述焦点就是要指出，犯罪者和行义的背后都是有属灵的归属。因此，约翰在第十节就说：“就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。”约翰把属世犯罪的行为联系到属灵层面的归属，就是魔鬼。又把地上行义者的行为联系到属灵层面的归属，就是属神的。犯罪者的团伙有头目，而约翰把犯罪者的终极头目告诉了我们，他就是魔鬼，一个更可怕的背后的实力。约翰要向信徒普及这个严重的情况和结果。当我们知道这不只是表面的恶行，而是背后的属灵界的恶势力在主导人的行为，我们就更应当谨慎自己，免得落入罪恶的权势底下，受他的辖制。不但如此，我们还要迫切地为我们所爱的父、母、儿女、亲戚、朋友、邻居、同事、同学，或者甚至陌生人来祷告。并传福音给他们，因为只有福音才可以使他们脱离罪恶、脱离魔鬼势力的辖制，得以与神和好，成为神的儿女，做义的器皿，活出义的生命来。与此同时，约翰也通过这段经文向我们强调，生命的本质决定了生命的表现。就如约翰所说的：“从神生的。”就不犯罪，又说凡不行义的就不属神，并以不爱弟兄的也是如此作为一个例子。因此，约翰劝解我们：我们既是神的儿女，是由他而生，就必然会不喜欢不义，只喜欢真理。而且，神的真理必在我们的心里面指引我们远离罪恶，使我们喜爱公义。活出公义，那么怎么样知道我们喜爱公义呢？约翰举例说，从爱不爱弟兄就看得出来，因此爱弟兄成了喜爱公义的表现，显明自己是神的儿女；不爱弟兄就不喜爱公义，就显明自己是魔鬼的儿女。初级教会能够奇迹般的发展，能够迅速吸引许多的人。其中一个重要的因素，就是初级教会信徒是一般爱神、爱人的信徒，他们实行公义、获得公义、喜爱公义。作为一个信仰团体，基督信仰的内容、教会生活的表现与当时候社会的政治、宗教、法治。人文生活环境都显得额外的突出，使人的心被转化、被吸引过来，飞向那位赐予世人赦罪、平安、活泼、盼望和丰盛恩典的主。今天，教会除了需要用爱去宣扬福音的真道。也当在我们个人的生活中，在我们的家庭、教会、职场、社区的生活中实行公益、获得公益和喜爱公益，使人可以感受到基督信仰的丰盛生命的正能量。结论的时候，我想跟大家看一段的经文，就是在马太福音的第二十五章三十四到四十节。禅师师姐说：“于是王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我侧身露体，你们给我穿；我生病了。’”你们看过我，我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见你做客旅，留你住，或车身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王耀回答说。我实在告诉你们，这些事你们坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。这段经文描述了一组人，他们是活出爱的一组人。这组人呢、啊，经文给他们一个称呼，就是在第三十七节所说的“义人”。这一组爱神和爱人的义人。在他们熟悉的生活环境中实行的公益，活得公益，而且喜爱公益，那是他们生命的一种自然流露，并不装作，也不虚假，也不带任何的动机，也不为满足自己的虚荣。最后，他们爱的生命所流露出的公益之举，出人意料的盟主的称许，还有嘉奖。亲爱的弟兄姐妹，八月中秋即将来临，您买了月饼了吗？你是否已经开始吃月饼了？但有一般生活没有像我们那样富裕的、充裕的人，他们家里没有月饼可吃。我们是否关注到他们呢？教会在两个星期前就已经开始富裕弟兄姐妹奉献月饼。给有需要的人，也呼召弟兄姐妹报名，于九月十九日星期六的下午，一同把爱心月饼呢分发给九百个有需要的家庭。请问你报名了吗？我鼓励你参与，因为您的付出就显出基督公义的爱。在进入祷告之前，我想问。在荧幕前的您，是否觉得您的生命需要得着改变？您是否希望你的生命可以得到突破？希望自己的生命不再受罪恶的辖制？你盼望你家庭的关系的改变吗？你需要神的爱来刚强你的生命吗？你希望神公义的彰显吗？让我告诉你，耶稣能够帮助你。您如果想要接受耶稣的救恩，经历生命的改变，经历天赋的大爱，您可以跟我一起做以下的祷告。让我们祷告，亲爱的主耶稣，感谢你来到世上，为我们的过犯钉死在十字架上。您不单行公义。也满足了神对罪人公义的审判。请你进入我的生命，赦免我的过犯，让我的生命被您的大爱和公义点燃希望，成为一个蒙爱又爱神和爱人的心照之人。公义慈爱的天父，感谢你的话语提醒我们。我们是蒙您所爱的儿女，我们是由您所生并属于您的孩子。主啊，求你使用我们的生命，成为您爱和公义的出口，让人可以因为我们而领受您的大恩。奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。感谢赞美主，但愿主施恩赐福于你们。让我祝福了你们，我们才结束这个聚会。愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们众人同在，直到永永远远。阿
1: 门。真祝福你。